0: پرجن بی تقدیم میکنند. تاریخ, تاریخ به روایت کننده و کارگردان امیر یزدانی. فصل دوم
1: خیلی دلم میخواد بدونم سرنوشت اون دو نفر که با وجود هشداره شدید حکومت تبریز به دیدن حضرت باب رفته بودند چی شد؟ ظاهرا مردم تبریز خیلی کنجکاف بودن که اون سید بابی رو که در عرض دو سه سال چنین قوقایی در سراسر سر ایران به پا کرده بود ببینن. آخرشم اونقدر هیاهو کردن و برای دیدن حضرت باب سر و دست شکستند که حکومت اعلام کرد که هر کس به دیدار حضرت باب بیاد دستگیرش میکنیم و اممال میگیریم و خودشو هم حبس عبد میکنیم یعنی دیگه سختگیرانه تر از این نمیشد. با این حال دو نفر از مؤمنین تبریز تصمیم گرفتن به دیدار حضرت باب برن. یکیشون یه تاجر مشهور بود. اما اسماشون یادم رفته.
0: اسم آن تاجر حاجی محمد میلانی بود. آن نفر دیگر هم حاجی علی اسگر.
1: ممنون جناب نبیل. الله و ابها.
0: الله و ابها دخترم. همانطور که دیشب گفتیم، این دو نفر با وجود هشدارهای حکومت و نصیحت اطرافیان که نه تنها اموال بلکه جانتان هم با این کار به خطر می به دیدار حضرت باب رفتند و دستگیر شدند.
1: حالا بقیهش رو بگیم.
0: بله همین که اینها دستگیر شدند یکی از مؤمنینی که همراه حضرت باب در زندان بود از طرف ایشان پیش معمورین آمد و گفت حضرت باب میفرمایند من خودم گفتم این دو نفر به ملاقات من بیایند. مانع ورودانها نشوید.
1: یعنی حضرت باب به معمورینی که ایشون تو زندان نگه داشته بودند دستور میدادند؟
0: بله و آنها هم اطاعت می کردند. خود حاجی علی ازگر برای من تعریف کرد که وقتی معمورین پیغام حضرت باب را شنیدند مخالفتی نکردند و ما دو نفر را به حضور حضرت باب بردند. حضرت باب بسیار به ما محبت کردند و فرمودند این افرادی را که میبینید دم در ایستاده اند به اراده خود من برای جلوگیری از حجوم و قوقای مردم معمور شدهاند ولی هیچ وقت قدرت آن را ندارند که از اشخاصی که من اراده ملاقات با آنها را دارم جلوگیری کنند همه چیز در غبزه اقتدار حق است هیچ چیز بی اراده او واقع نمی شود
1: حالا می فهمم که چقدر حق با شما بود هیچکس کس نمی برخلاف کاری بر اراده حضرت باب انجام بده
0: قطعاً حاجی علی اسگر برای من تعریف کرد که روز ما دو ساعت در حضور مبارک بودیم وقت رفتن حضرت باب دو نگین عقیق و دو آیه به من دادند و امر کردند که بر هر نگینی آیه ای را نقش کنم و هر یک را بر حلقه سوار نمایم و بعد از اتمام به حضور ایشان ببرم و با نهایت تاکید به ما فرمودند هر وقت شما خواسته باشید بیایید اجازه دارید هیچ کس نمیتواند مانع شما از این کار بشود
1: جالبه اون کسی که به اونا اجازه ملاقات میداده خود حضرت باب بودند نه مامورین حکومتی
0: بله اراده ایشان بر همه چیز حاکم بود حاجی علی ازگر تعریف می کرد که چندین مرتبه برای سوال از بعضی مسائل در مورد معموریتی که به من داده بودند به حضور آن حضرت رفتم. هیچ کدام از معمولین کلمه ای نگفتند و جلوگیری نکردند. و حتی در مقابل چیزی هم نخواستند. هفت مرتبه به حضور آن حضرت رفتم. دفعه هفتم که مشرف شدم حضرت باب فرمودند شکر خدا را که عدد دیدار شما کامل شد و مشمول حمایت و انایت الهی شدی وقتی این را شنیدم بحت و حیرت مرا فرا گرفت
1: چرا اینکه حرف عجیب نبوده
0: برای اینکه این, این همان چیزی بود که مullah حسین به او گفته بودند حاجی علی اسگر تعریف می‌کرد که قبل از آن وقتی همراه با ملاحسین حسین از شیراز به مشهد و یزد و تبس و بشرویه می‌رفتم اغلب اظهار تعصف می‌کردم که چرا موفق نشدم در شیراز به حضور حضرت باب برسم؟ ملا حسین به من فرمودند از اینکه به دیدار حضرت باب مشرف نشدی ناراحت نباش زیرا خداوند مهربان در عوض هر یک باری که نتوانستی به حضور ایشان برسی وسائلی فراهم خواهد کرد که به جای یک مرتبه هفت مرتبه مشرف شوی وقتی بار هفتم حضرت باب آن عبارت را به من فرمودند آن وعده ملا حسین به یادم آمد و حیرت کردم که چگونه آن مجدهی که آن بزرگوار به من داده بود به حقیقت بیرد.
2: کجا میخواستی
1: باشم؟ اومدم یه خورده تو آفتاب بشنم شفاج کلاسیم خرابه
2: همه اون داریم از سرما می‌میری. نه منظورم این بود که کجای تاریخی پنشم و جمعه چقدر پیش
1: من؟ خب من پنشم به جمعه همراه حضرت باب از کلین رفتم سیاه دهان در نزدیک زنجا از اونجا هم به تبریز پس اون شهرهایی که حضرت باب توش توقف
2: کردن چی؟ شهری در کار نبود؟ مگه ورود به شهرها رو برای حضرت باب ممنوع نکرده بودند. چرا؟ اما چون عده زیادی از مؤمنین و اهالی زنجان قصد داشتن برای دیدن و حضرت باب به روستای سیاه دهان برن و حکومت می‌ترسید که بلوا بشه محمد بیک توصیه کرد که معمورا وارد زنجان بشه. پس حضرت باب آخرش وارد زنجانم شدن بله و در کاروان سرای مرحوم میرزا معصوم طبیب اقامت کردند که پسرش به حضور حضرت باب رسید و ایمان آورد. حاکم زنجان چراغلی هم که به جناب حجت زنجانی ارادت داشت، میخواست به زیارت حضرت باب بره که علمای زنجان نذاشتند. پس بین حاکمای عهد قاجار به جز ممنچه کسای دیگری هم بودند که برای حقیقت ارزش قائل باشند. بله البته مثل بقیه قشرهای مردم که همه جور آدمی توشون بود. مثلا وقتی در اثر اصرار علمای زنجان مامورین حضرت باب رو از زنجان حرکت دادن و به میانه نزدیک تبریز رسیدن حضرت باب نامه به شاهزاده بهمن میرزای قاجار حاکم آذربایجان که برادر محمدشاه بود نوشتن و او رو به آینه خودشون دعوت کردن که شاهزاده نپذیرفت آخرش هم مرده خشم محمدشاه و حاج میرزا آغاسی قرار گرفت و به روسیه فرار کرد. اینم آقبت کسایی که به خاطر مال و منصب
1: چشمشون رو به روی حقیقت می‌بندن. این بیچارا آخرش هم دنیا رو از دست
2: میدن هم آخرت رو. بعد از میانه حضرت باب رو به دستور همین بهمن میرزا به طرف تبریز حرکت دادن. داستان تبریز رو جناب نویر برام تعریف کردن. هنوز که به تبریز نرسیدی. از میانه حضرت باب رو به میلان میبرند یه مدت کوتاهی اونجا اقامت میکنن میلان میلان مگه تو ایتالیا نیست؟ نه اون میلان. یه میلانم تو آذربایجان نزدیک تبریز داریم که اتفاقا بیشتر اهالیش از طرفدارای شیخ احمد احسایی بودن و همون اوایل به وسیله ملایوسف یوسف اردبیلی به آین حضرت باب ایمان آورده بودن.
1: چه جالب. عجب میلان خوشبختی.
2: بله. حضرت باب به میلان لقب عرض جنت
1: دادن. یعنی سرزمین بهشت. خیلی جالبه. باید یه روز برم
2: این میلانو ببینم ان شاء یه روز با هم میری تازه اینو بشنو یکی از بابیای اونجا به اسم حاج محمد تقی طبیب در جایی به اسم یانق از حضرت باب و همراهاشون یه پذیرایی شاهانه ای کرد و باعث شد که گروه زیادی در اون مهمونی به حضرت باب ایمان بیاد دیگه بعد از میلان حضرت باب
1: رفتن تبریز درسته؟ بله
2: دیگه از میلان رفتن تبریز و شب اول هم منزل محمد که چاپارچی بودن و بعدش به دستور حکران آذربایجان، ایشون رو به عرگ دولتی میبرن میدونی که محمد بیک حوالی قذبین ایمان آورده بود آره اون روز جناب نبیل
1: برام تعریف کردن که چطور محمد بیک و همه ماموراش ایمان آورده بودن و از حضرت باب طلب بخشش کردن و بعدشم با تعریف خاطراتشون از حضرت باب باعث ایمان مردم میشن خب پس اینا رو خوندی از همه جالبتر ماجرای عنیز بود که چطور نیم فرسخ به دنبال معمورایی که حضرت بابا همراهی میکردن دوید و از معمورا عبور کرد و بر خاک پای هست باب بوسه زد و چطور حضرت باب به خاطرش از اس پیاده شدن اونو در آغوش
2: گرفتن و عشقاشو پاک کردن و آرومش کردن توی کتاب جناب محمد حسینی حال انیس هست البته خیلی مفصل نیست میخوایی برات بگم؟ آره حتما بگو انیسیا همون ملا محمد علی زنوزی پسر ملا عبدالوحاب از علمای معروف زنوز بود. زنوز کجاست؟ زنوز روستایی در هومه مرند. وقتی ملا محمد علی دو سالش بیشتر نبود پدرش ملا عبدالوحاب فوت کرد و سید علی زنوزی یکی از علمای متدین و امین تبریز با مادرش ازدواج کرد و شد پدر خونده ملا محمد, علی. ملا محمد علی. بعد از تموم کردن تحصیلات ابتدایی به شاگردی پدرخوندش در اومد و از همون جوونی به علم و عبادت و زهد و تقوا مشهور شد تا اینکه بالاخره هم به حضرت بابی مانا بود شرح ملاقاتش با حضرت بابو هم که جناب نبیل برا تعریف کردند بقیه ای ماجرا و شرح شهادتش رو هم که به موقع خودش بهش میرسید
1: جناب به به اینجا رسیدیم که گورگین خان جانشین منوچهر خان حاکم اصفهان به دستور محمدشاه حضرت باب و همراه با مامورین به تهران فرستاد حضرت باب پس از گذشتن از شهرهای مثل کاشان و قم و روستا های مثل قمرود و کنارگرد به کلین رسیدن در اونجا نامه محمدشاه به حضرت باب رسید که به بهونه آورده بود داره میره مسافرت و نمیتونه اون حضرت رو ببینه و فعلا ایشون به ماکو برن تا بعد این نامر رو محمد به تحریک و دستیسه ی حاجی میرزا آقاسی نخص وزیر و معلم سابقش نوشته بود. حضرت باب از کلین به روستای سیاه دهان و زنجان و میانه و میلان و بالاخره به تبریز رفتن. مردم تبریز برای دیدار حضرت باب که چنان نهست و حرکتی رو در ایران ایجاد کرده بود حجوم آوردند تا اینکه حکومت اعلام کرد هر کس حضرت باب ملاقات کنه به حب سعبد محکوم میشه و هم میگیرند دیشب تعریف کردین که چطور دو نفر از پیروان حضرت باب تونستن با وجود این دستور اکید به ملاقات ایشون برن. حالا تعریف میکنین که بعدش چی
0: شد؟ بله، حتما. سید حسین یزدی که در آن زمان همراه حضرت باب بوده تعریف کرده که ده روز از ورود حضرت باب به تبریز گذشته بود و هیچ کس نمی دانست کار چه می شود. هر کس چیزی می گفت. یک روز از حضور مبارک سوال کردم که آیا آن حضرت در اینجا تشریف خواهند داشت یا محل دیگری برای اقامتشان تعیین خواهد شد؟ فرمودن این سوال را در اسفهان هم از من کردی مگر فراموش کردی که در آنجا به تو جواب دادم مدت نه ماه در جبل باسط خواهیم بود و از آنجا ما را به جبل شدید انتقال خواهند داد
1: اینایی که گفتین یعنی چی؟ جبل باسد و جبل شدید جبل رو می دونم یعنی کو ولی بازم نمی فهمم
0: جبل باست اشاره به شهر ماکوست و جبل شدید اشاره به چهریق به حساب حروف ابجد، عدد ماکو و چهریق با اعداد باست و شدید یکیست
1: حالا فهمیدم ممنون
0: بله سید حسین یزدی تعریف کرده که پنج روز از این سخنان گذشت و از طرف حکومت حکم صادر شد که حضرت باب را به قلعه ماکو ببرند و من نیز در حضوران حضرت باشم و ما را به دست علی خان رئیس قلعه بسپارند قلعه ماکو از صخره درست شده بود بر قله کوه قرار داشت خود شهر ماکو هم در دامنه کوه قرار گرفته بود صخر طوری روی شهر سایه انداخته بود که دیدن ماه در شبها برای احالیان ممکن نبود میگویند اسم ماکو هم در اصل ماهکو بوده و به همین مناسبت بر این شهر گذاشته شده است از شهر به قلعه فقط یک راه وجود داشت میدانی که در غرب قلعه ماکو رودخانه عرص قرار گرفته که مرز بین ایران و روسیه آن زمان بود
1: ببخشید این سال شد خیلی مسخره باشه اما من درست نمیدونم قلعه یعنی چی تو بعضی روستاها هم یه جایی هست که بهش میگن قلعه مگه قلعه مال سربازا و نظامیا نیست
0: قلعه به محوطه وسیعی میگویند که آن را دیوارهای محکم و برج و بارو ساخته و آن را محفوظ کرده باشند. البته اتاقی که حضرت باب در آن زندانی بودن نه در داشت و نه چراغ. در آن قلعه بجز حضرت باب و دو نفر از یارانشان فقط دو نگهبان وجود داشت و چهار سگ. می توانی تصور کنی که به صبح رساندن شبهای زمستان در آن سرمایه کوهستان و آن اتاق بدون در و تاریک چقدر سخت بوده است. باری رئیس قلعه در آن موقع علیخان خان ماکویی بود. ساکنان ماکو، کرد و همه سنی و نسبت به شیعیان بخصوص خصوص علمایانها دشمنی شدیدی داشتند.
1: حاجی میرزا آقاسی هم برای همین فکر میکرد که اگه حضرت باب در ماکو باشن آینشون خاموش میشه. چون فکر میکرد مردم سنی مذهب اونجا تحت تاثیر حضرت باب قرار نمیگیرن و مثل شیعیان مجذوبون حضرت نمیشن.
0: علاوه بر آن تصور می کرد پیروان حضرت باب که از شیعیان هستند از ترس جان جرأت نمی کنند به دیداران حضرت بروند. اما اینها خیالاتی بیش نبود و حاجی میرزا آقاسی خیلی زود متوجه اشتباه خود شد. امر حضرت باب چنان قوت و قدرتی داشت که مردم آنجا را به کلی در مقابل خود خاضع و متی کرد. لطف و محبت حضرت باب چنان آن آدمهای سرکش و نادان را مجزوب خود نمود که می شود گفت به کلی ماهیتشان تغییر کرد هر یک از آنان از سخنان حضرت باب به قدر استعداد و ظرفیت خود بهره می برد و نور دانایی ظلمت نادانی او را در هم می شکست کار به جایی رسید که هر کدام سعی می‌کردند هر روز صبح قبل از شروع کار روزانه به هر وسیلهی که می‌شد آن حضرت را ملاقات کنند هر وقت در سختی بودند از حضرتشان حل مشکل را جستجو می کردند و طالب برکت و عنایت آن بزرگوار می شدند. اگر دو نفر مثلا مشاجره و مخالفتی با یکدیگر داشتند و برای حل دعوا لازم بود قسمی بخورند رو به محل حضرت باب می کردند و به نام آن بزرگوار قسم می خوردند و درستی گفتار خود را به این وسیله ثابت می کردند. بیچاره حاجی
1: میرزا به چی دلشو خوش کرده بوده؟
0: علی خان رئیس قلعه هرچه چه میکوشید تا مردم دست از این کارها بردارند موفق نمی‌شد او تا میتوانست بدرفتاری و بدزبانی کرد و به هیچ کدام از یاران حضرت باب اجازه نمیداد که حتی یک شب را هم در ماکو بگذرانند سید حسین یزدی که گفتم اجازه داشت همراه حضرت باب باشد تعریف کرده که هفته اول فقط من و برادرم میتوانستیم در حضور حضرت باب باشیم برادرم سید حسن هر روز با یکی از معمورها به شهر میرفت و هرچه لازم داشتیم میخرید و برمیگشت. شیخ حسن زنوزی تازه برای ملاقات با حضرت باب آمده بود. اما چون شبها را نمیتوانست در شهر بماند، در مسجدی که خارج شهر بود زندگی میکرد.
1: این همون شیخ حسن زنوزیه که تعریف کردین فکر میکرد سید کازم قائمه. تا اینکه سید کازم اونا همراه خودش به ملاقات حضرت باب که هنوز نگفته بودند کی هستن برد. درسته؟
0: مرحبا است.
1: راستی این شیخ حسن زنوزی با محمد علی و قموخیش بودن؟
0: ممکن است اما مسلم است که همشهری بودند باری سید حسین یزدی تعریف کرده که هر یک از یاران که برای دیدار حضرت باب می آمد ای می و به سید حسن زنوزی می داد. او هم به وسیله برادرم سید حسن که برای خرید می آمد نامه ها را به حضرت باب تقدیم می کرد و جواب آنها را هم که برایش می رسید به یاران می رسند. یک روز حضرت باب به برادر من فرمودند که به سید حسن زنوزی بگوید که به زودی آن حضرت علی خان را وادار خواهند کرد که نسبت به یاران ایشان خوشرفتاری کند و به او خواهند گفت که فردا صبح خودش سید حسن زنوزی را پیش ایشان بیاورد من از شنیدن این پیام خیلی تعجب کردم که چطور ممکن است علی خان با این همه خشونت و ستمکاری رفتار خود را تغییر بدهد و چطور ممکن است خودش شیخ حسن زنوزی را به حضور ایشان بیاورد